Нема постоје универзални савети, не улази сваку све, некој ќе отвори пекаро, некој ќе да крене оно што сам ја кренув. Јас сум веќе оно вадио визу за Америкудин да вози камион да би вратио тие пари ако случајно ово не пројде. Тај крешење кој се намо тоа трудко изгледало добра, се стори пакао и тоа може да се уради многу лакше. Да во овој свет кој е брз, не станете во смислу унапредување, учење и свега остолог никада. Огнин Радиќ е серијски предузетник у различитин гранама пословање. Након вишегодишниот искуство у менеджменту прелази на позиција у кантри менеджера у компанија Rocket Internet Food Panda. Касније основа Fitpass компанија и постојен директор. Такоје су основач у бизнис тренинг центра, хантер букинга, бар шотирање и још неколико онлайн шопова. Pozdrav društvo, eto nas opet sa vama, danas sa nama je Ognjan Radić, osnivač Fitpassa, osnivač mnogih start-upova i serijski preduzetnik, ako mogu tako da se izrazim, jer je to pravilan izraz sada. Novi, to je ovaj New Age. To je novi sada, ljudi dosta koristi, pa kao, hajde da ga iskoristimo i ovom podcastu. Reci mi, Ogi, kako si sve započeo? Mi smo se upoznali u studijenskoj organizaciji ISEC, ti si bio tada predsjednik. Nekada davno, da. Da, davno. Sve je počelo tada, video sam kako si vodio kancelariju, sve posle tebe je propalo, bukvalno. Nije ono sad zato što si ovdje gost, ali stvarno se tako desilo. Napravio si veliki pomak, posle toga smo izgubili kontakt. Šta se desilo posle ISEC? Pa bilo svašta, nije bilo svašta, ali kažem, bilo je neki ta prekretnica, bila je ovaj... Taj posao u tom Rocket Internetu koji se to desio kao totalna slučajnost, gde je moj sadašnji partner u Fitpassu i evo sad skoro je kum, jer venčao sam ga, Pavel Poljak me je zvao na intervju za posao koji sam ja shvatio kao da me zovu da im kao konsultant neke stvari pomognem. Tako da to bi je jedan najboljih intervjera u mom životu, da se jednje kraju njega odvog kafanu i napio u Skadarli i to je bio haos, mi završili do tri ujutru, da je meni onda posle tri dana stigu ugovor. Jer su kao mene prihvatili od tije šestorice koji su bili, gde ja nisam znao zašto mi šalju ugovor. I odgovorim kao da, ugovor je okej. I ovdje kao kao možda kreneš. Tako da taj Rocket, to je najveći investicijni fond za internet na svetu. To je firma koja je naprila konglomerate kao što je Groupon, kao što je Foodpanda i tako dalje. Za koje je ovdje kupljen Donesi.com. I taj ulazak kod njih u tu mašinu, u to kako to sve funkcioniše, me je manje više za tih godinu i pol, malo manje u dve, spremilo za sve ovo što me dalje čekalo u ovim poslovima. Bio sam uključen i u akvizicije, što od Elnesija, što od Netpincer u Mađarskoj, pauze u Hrvatskoj i tako neke stvari. Imao sam komilo ljudi pod sobom i imao sam jednu mašineriju koja radi nevrovatnom brzinom. Sa ogromnim svotama novca, neke stvari koje kod nas nema prilika niko ni da vidi ni da uradi. I u stvari prekretnica je bila kad su oni tražili da se ja preselim u Berlin i da pređem u to jako višu poziciju. Tad sam imao 27 godina tek napunjenih i imao sam u toj usijenoj glavi ideju da ne bih da idemo odavde. U tom trenutku da ne bi pričao sa koji uslovi su mi nuđeni šta, ali u ono vreme u Srbije koja je tad još uvijek nije bila, nije ni sad cveta cveće, ali je bilo drastično gore nego sada, sam to odbio i odbio i on, taj moj prijatelj, partner, odbio i on ovu i drugu neku poziciju, tako da smo bojica dali otkaz u isto vreme, skoro u dan, i da smo kanali da analiziramo tržište Poljske, Poljsko u tom trenutku u Procvatu, kao i danas, nastavlja taj veliki razvoj, mislim da imaju trenutno najveći rast u Evropi. 
I krećemo da analiziramo šta je otvoreno u vreme kada je Poljska bila negde na nivou razvoja kao Srbija. I što danas pravi ogroman novac. I prvo što otvoramo, sad većinu Beograđana će znati, je shot bar u samo maloj šutiranje. Koji se ispostio kao pogodak, evo, četvrstu godinu, petu radi. Otvoramo fit pass, još neke stvari i mogu da kažem da sve je prošlo odlično. Znači, nijedna firma nije propala, sve rade vrlo unosno. I evo, dolazimo do toga da smo pre par nedelja prodali udeo fit passu za milijonski iznos. I imali, onako da kažem, idealan start-up put. Jer evo, pre tri dana nam je bilo pet godina osnivanja firmu u APR-u, znači njeni kretanja rada. Jer u martu smo tek krenuli da radimo, znači pet godina kad smo osnovili firmu APR-u je bilo pre tri dana. I idealno ono moguće je da napravite neki delimičan i kupletan exit u petoj ili šestoj godini. Tako da od toga je sve krenulo, spremio me na sve ovo dalje. Naravno, većinu stvari nisam znao, moj partner je mlađi od mene. Svaki dan se susrećemo sa nekim novim izazovima, neke stvari jednostavno ne znaš što mora se praviti da znaš da ne bi zaposleni bili veći frci što ti nemaš pojma šta radiš. Ali ovo eto, to je sve nešto što je deo tog nekog start-up puta, pa eto sad nisam 32, da krenem iz početka, opet bih nilazio sigurno na milijon situacije gde ja ne znam šta radim i pravim se samo da sam partner. Tako da to je ukratko kako krenulo. Ok, super je krenulo. Hajde da se vratimo na početak za gledalci, uglavnom mlađi nas prate što je super. I sve ih interesuje taj karijerni put, ok, odakle početi, šta raditi. Kako si došao ti do te kompanije koja si ispostavila kao presiv za tvoju karijeru? Pa meni moj karijerni put je bio vrlo interesantan. Ja ono što pokušavam sad mlađima, sad i ovaj panel imam u subotu baš o tome kako krenuti sa karijerom. Ono što ja mlađima pokušavam da objasnim to je da recimo do 27.8. godine do god ni stožeje, nemate decu i ne hranite nekoga, nema potrebe da jurite za novcem. Tako da sam ja prve svoju karijeru, kad se vratio iz Amerike, sa 20 godina sam otišao iz Ameriku, kad se vratio iz Amerike, sam krenuo u firmi čoveka koji je bio pionir u to vreme što se tiče online marketinga, kompletno tog online poslovanja, jer u to vreme to bilo tek kretalo kod nas, par godina to tek trajalo, e-commerce sajtovi su tek nastajali, ništa se nije dešavalo i radio sam za platu 27.000 u startu, to je išlo do 35, ja sam dve i po godine ostao tu. Jer svaki dan sa tim čovekom i prolazak uz to kako se to radi, je za mene mnogo više vredeo nego novac. Odatle sam otišao, ni manje ni više, vrlo onako neuvratno za mene, ali kao najbolji intervju za posao posle ovog je bio u Avon. Gde sam krenuo da im vodim prodaju za jedan deo tržišta. I jako od šminke, dan danas, ne znam šta je maskara, šta je puder, mislim, znam, ali nije kao ne baratam time. Ali sam vodio prodaj na to jako više nivou da se ne bavi proizvodom. I u stvari taj posao u Avonu i moji rezultati u Avonu su bili preporuka za ovo što su oni tražili ovde. Jer koliko god industrija bila drugačija, prodaja je prodaja. I to kako treba da je postavite na noge, dignete neki viši nivo, napravite timove i slično se radi uvek na sličan način, nebitno šta je glavna prekupacija firme koje radite ili u kojoj industriji. Tako da bi za mlađi moj savjet bio, mislim, nemoj da me slušate sve, jer evo, recimo, fakultet nisam završio i iskreno za ovo što čime se ja bavim nije ni neophodno da ga završite. A evo, došao sam do toga da imam preko 200 zaposlenih. Moj savjet vam je da u ovom svetu koji je brz nestanete u smislu unapređivanja, učenja i svega ostalog, 
nikada i da krenete da volontirate čim vidite da ste sposobni i da propadnete što više puta. Mislim da je to onako jedna ozbiljna formula i svakog to propadanja će ti izaći malo pametniji, malo depresivniji, ali ovaj... Ali moći ćete da nešto uredite. Naravno, da li sam pametni, ja pričam što karijeri, ja sam rano otišao u privatnike. Kolovo moći neku tradicionalniju karijeru u smislu rada u firmama i to, tu ne mogu baš pretvarno da opomnem, jer sam ja teo iz toga da pobegnem. Ali mi morate od starta da krenete da radite, morate da razmišljate o pravcu i ono što sam ja radio, morate nađite... Ja imam tri čoveka uvek u svom životu. Jedan je stariji i pametniji od mene u smislu mene kao osobe. Hoću za 10, 15, 20 godina da budem on u društvu. Znači, hoću da me ljudi cene poštuju, da se ja ponošem prema njima kao on i tako dalje. Imam jednu osobu koja je u poslu koji radim daleko ispred mene, koja može da mi pomogne kojih stvari, koje imam problema od tehničke prirode u poslu i tako dalje, koja je vratno već to prošla i sve što meni izgleda kao kardinalan problem je za njega nešto smešno ili nju. I imam osobu koja je negde tu na mom nivou i s kom se ja takvičem. I onda kad pregazim nekog od njih, idem dalje, idem dalje. Tako da ja sam imao situacije da sam 22 godine sedim i čekam jednog čujem u našeg privrednika, da vam sad ne navodim ko je, tri dana ispred njegove kancelarije se pojavi da bih mogo da ga zapitam za neki savjet i za sve to. Što sad zvuči jednako malo bizarno kao proganjem ljudi i tako dalje, ali jednostavno nisam bio tad u situaciji da mogu da dođem. Evo recimo mislim da hoće dođe do Marka Miškovića, ne može bilo ko da baš stigne do tog čoveka. Ja nisam mogu dođem do te osobe, a trebao mi je i savjet i nešto to i ispostavilo se da smo naravno šest meseci i sad se vidimo da nekih šest meseci smo dosta radili na mentoringu, on mi je pomagao i tako dalje. Ono što je zajedničko kao svih tih uspešnih ljudi to je da svi hoće da vam pomognu i jako to možda drugima ne izgleda, pogotovo ako su sami to stvorili, znači stigli su do tog nečega svojim trudom, nije nasledđeno, nije... I slično, tako da oni znaju u kojoj ste situacije i znaju koliko vam je teško bilo da iz čega se izvučete. A drugo, većinom su to stari ljudi koji vole da vide mlade i ambiciozne i pametne ljude, tako da i prijem i energija ta nova koja dođe. Tako da to bi vam bio moj glavni savjet, da nađite nekoga ko bi volili da budete sutra. Ne mora to bude za pet, može bude i za 30 godina i onda da ga bukvalno kopirate. Jer posao, bar privatni posao, nije, naravno, pojavit će se vreme vreme Elon Musk i slični ljudi koji će da pomeraju granice sveta, ali na kraju se 99% privatnog biznisa svodi na to da neko, vidite problem, nađite, tražite rešenje za taj problem, ne mislite da od toga možete da napravite posao, a onda proverite da li neko već taj problem rešio i samo iskopirate to rešenje. Jer vrlo malo stvari u svetu je nerešeno, Samo treba da vidite gde je neko to već pametniji od vas vrlo verovatno odradi. Jasno, idemo dalje. Imamo ovaj deo kada si započeo prvi biznis. Kako si metalni sklop imao u to vreme? Da li si bio u fazonu neću da adim neza koga, hoće da ostvorim nešto svoje ili je to bilo sledeće logičan put koji si krenuo? Pa sve je prvi biznis otvorio dosta... Dosta rano, tad je to više bila neka igrarija, ali ajde da pričam sad o otvaranju ovih nekih skorašnjih pre 5-6 godina kad se krenuo i sa Fitpassom i svime time. Ne znam šta je bila kao varnica koja me kao tela da me prebaci preko. Ja imam taj neki poriv da bi volao pomognem ovde. 
I onda sam imao ideju da ako radim za nekoga, neću doprineti nekom boljitku, a ako uspem da napravim nešto što dobro radi, da ću onda moći da ostavim, da vratim ono kao deo tom, kako god se to otrcano zvučalo, društvu ili toj mojoj okolini. I da mi to mi je bilo prvobitna preokupacija. Naravno, tu je i materijalno stanje koje se poboljšaju sve. Ima tu milijon nekih detalja, ali ne može da vas to, ne može da te vodi to u životu. Ja uvek kažem, treba da imate, ja i bar imam, jer uspeo sam da čak i da ispunim pre neki dan, uvek treba da imate te neke ciljeve koje vam u tom trenutku, kada ih postavljate, izgledaju nedostižni. Ja sam postavio taj neki cilj da mojim roditeljima pomognem u neki način, jer sad to je jedan od ta tri neka moja životna cilja koje sam stavio od sebi nemoguće, jedan sam ispunio baš pod dve nelje, odstavio su što neka dva, i treba da imate sitne neke onako vremenske ciljeve dok kad biste volili da dostignete neke stvari, da sam ja sebi zacrtuo da svaki godinu dana imam nešto novo što bih volio da sam postigao, da sam uradio, i to su neke stvari koje me guraju. Sad, kad sam ispunio jedno od ta tri cilja, iskreno materijalno istigo sam tog nekog nivoa koji je meni zadovoljavajući, novac više nije nešto što iz čega vuče motivaciju. I sad svi ovi neki poslove koje krećem su više onako za moju dušu, što ti pomenuo sad, verovatno ćemo krenuti s tim nekim i vinarijom i sa tim nekim lepim stvarima koje se probudiš na smen i legaš na smen kad se baviš s njima. Šta me je pogledalo doktorni moj prvi, ne znam, verovatno sam teo malo i sebi nešto da dokažem, Da je bilo luda odluka, bila je, ja i taj moj partner smo pozajmili taj novac. Ja sam već ono vadio vizu za Ameriku da im da vozim kamion da bi vratio te pare ako u slučaju ovo ne prođe. Imamo tu sjajnu anegdotu da mi u četvrtak se dogovorimo da zatvorimo firmu. Jer je to to, nema viš para na računu, gotovi smo, ja već ono polažem za kamion, mislim to je prvi taj moment. I utorak se javlja ta prva firma s kojim smo pisali ugovor i direktor te firme koji mi javlja da je zaboravio da mi javi da je ugovor potpisan i da će nam leći novac već taj dan. I od tog dana mi krećemo, lansiramo se. Tako da ne mogu da uprem prstom na jednu stvar koja me natrala. Mentalni sklop mi sigurno nije bio normalan, jer evo sad kad gledam iz ovog ugla i situaciju u kojoj sam bio, jer mi smo bukvalno 100.000 evra pozajmili, meni je sad 100.000 evra na jednogranatnu cifru u tom trenutku gde ja vozim auto od 500 evra, 100.000 evra je nešto ono... Nevratno, ja ne mogu da nisam mogu u glavi da zamislim taj novac. Nisam siguran da bi sad to ponovo radio, da bi neko me preporučio i ajde uradio. Mislim, super, evo vi sad kao slušate mene, ali da budem vrlo iskren, ja sam toliko i sreće imao i svega. A na ovakvih jedan koja koji je kao nešto radio, ko zna koliko su stotine iljada ide njih koji nisu radili ništa, a isto su tako zaletali kao idioti. Tako da, mentalni sklop mi nije bio sigurno kako treba, to mogu da garantujem. A verovatno, eto, ta neka, ne znam, inati i želja da nešto uradim i malo i kolotečina u kojoj je cela Srbija bila tad upala i ja se nisam osjećao prijatno i imao sam potrebu da se nešto dešava. A dobro, opet nije sve to, nije ni ovo za svakog, malo je, treba dobro razmisliti. Svako pre nego što se ovako nešto ubaci. Mene interesuje ovaj put kroz trnje i bagrenje i svakakih prepreka. Kako izgledao? Dosta pričamo o tome kao uspeh, ok, ona lepša strana što dobiješ na kraju, ali šta je bilo pre toga? Pa, nije ni pre toga, mislim. Ja pred tri meseca mi propoviš jedan posao, non stop nešto propada, non stop ima tu nekih stvari. 
ima tu i za kulisa, onako, sve ovo izgleda lepo, ali to su desetine sati rada i nerviranja i pravljanja kompromisa na nekim drugim stvarima. Imao sam periode da ne vidim ni porodicu, ni drugare koliko bi ja želao da se spava u kancelari i to traje godinama. Imao sam periode, ma po mene sam ti malo pre prošegoni da štitno žlez da kreće da mi pravi probleme zbog stresa i razne neke te stvari, tako da iza kulisa je dosta toga, ali to neka cena mora se plati i ja idem, ja sasvim se slažem sa time. Znači ja sam sebi zacrtao te neke stvari koje ću da odradim do 35. godine i spreman sam da napravim kompromise po pitanju i društvenog života i toga što sa 32 i u planu nemam ženitbu, niti decu, iako bi voleo jedno i drugo da se desi, jednostavno ne može sve da se uklopi. Privatna posao je nešto drugo i on od vas iziskuje vas 100% na duže vreme, a sad evo tek ulazim u te neke malo mirnije vode kada ću možda i moći da se bavim nekim drugim stvarima. Izgubio sam i strašne ljude zbog toga i je sigurno bar jednu fantastičnu devojku koja je mogla i nešto više da bude ali u tom trenutku nisu mogli da razumeju taj tempo i to sve što se dešava. Imao sam naravno i promašaja i zatvornih firmi i svačega i propadanja i to je sve deo toga. I to je ono što definitivno morate da se spremite napred, jer bez toga nema ni ovog prednjeg dela koji je lep. Ja sad znam i ljude koji su daleko i moćniji i sposobniji i sve, i barataju sa ogromnim svotama i propadaju na dnevnom nivou. Ali u nekom trenutku već to postane deo rutine i ja u posljednju u neku firmu smo zatvorili, nisam ni osjetio da smo zatvorili, jer preokupiran sa svačim i izgubi to malo i pojento u nekom trenutku. Probao sam, ajmo i dosta je privata biznis i loto, nije to samo treba budete u pravom trenutku na pravom mestu, treba ta vaša ideja da se desila u pravom trenutku Ima tu mnogo sreće, ima dosta hrabrosti i svega i onda neko trutko već ok, idemo dalje, pokupiš prnje i probaš nešto novo. Tako da iza je mnogo više nego ispred, ali bolje da slušaju ovom ispred nego ovom iza. Tako da definitivno je lakša priča. Spominjao si saradnju s inostranstvom, sa mentorima, reci mi šta si nešto vredno naučio u smislu o stranaci i ljudi koji su ti pomagali i bili učitelji na tom putu? Pa iskreno da budem od stranaca nisam nešto puno. Ono što definitivno mogu da vam kažem to da ovo što se mi ovde žalimo na uslove rada i sve ostalo, ja razumem iz ugla radnika da su loši uslovi, ali iz ugla poslodavca i preduzetnika Srbije je idealno mesto za pokretanje posla trenutno. Bila je još idealnije pre dve, tri godine i bit će dobra još četiri, pet do deset, dok ne dođu veliki. Jer u trenutku kad dođu veliki, kad cena na tržištu rada svakog radnika skače nevarovatno, kad oni kupe sve svojim kapitalom i sve ostalo, vi tu kao neko ko kreće od nule, bar ja sam krenuo od nule, ne imam nasliđenog novca ili ne znam čega, kad krećete od nule i mnogo vam je lakše da napravite nešto nego kad vam treba za biznis, ne znam, pet miliona evra, zato što jedan radnik više košta mnogo više nego ranije. I s druge strane imamo neorovatno obrazovnu radnu snagu. Imamo ljude koji svi govore engleski, imamo fantastične ljude. 
samo nedovoljno iskorišćeni i nažalost takva je situacija da, da eto, svi, svi, smo, svi su donekle ono, i potlačeni i sve i, i to super je što se to menja, ali da, što se kaže privatno posla tiče idealna situacija trenutno. Ono što sam ja video, mi smo, evo, bili smo ukupno na šest tržišta, uskoro ulazimo na još četiri, pet, pardon, nigde nećete naći bolje ljude nego ovde, to je sigurno. Italija i Turska, na primjer, su sačujeme, Bože, ne dobog nikome da se tamo ovaj, biva, bilo čime bavi. Ne, ne poču sad u ekonomskoj situaciji, nego uopšte o, o radnim navikama njihovim i etici. Ovaj, sad opet možda i to što sam ja odavde, pa mi lakše bilo da radim s našim ljudima, ima i toga dosta, ali nisam nešto pretrano od stranca, stranca izvuku. Izvukao sam u roketu, tu je bilo strašnih nekih ljudi, ali to je opet neki mindset i uopšte tip rada koji, koji sagoreva ogromne količine novca za kratko vreme i to je onda drugačije se, drugačije se posluje nego kad vi morate napraviti plate svaki mesec jer nemate iza sebe fondove koji će da vam upadnu opet 100-200 miliona. O, I tako drugačije se radi, a od mentora, od mentora sam učio sve. Mislim, evo ja i sad imam, imam ovaj mentore, imam ih četvoricu trenutno, samo na tom poslovnom delu s kojima ja volim sedmer, od njih učite i kad sedite na kafi. Nije to znači, strogo neki poslovan odnos. Ja volim da odim s na njihove sastanke, da čujem kako razgovaraju, volim da kako se ponašaju prema ljudima. Ima, pokupite gomilo nekih sitnica u hodu. Ovaj, I da nije njih bilo, mislim da, da ne bih ništa ni uradio. Jer ono što morate prvo sebi da objasnite kada otvorite firmu, to je da ste, da ne znate ništa. Jer kakav god firma bila, ne možete iz svake oblasti da znate sve, tako da vrlo je bitno da do nekog trenutku u firmu krenete da učite ljudi koji su jači i pametniji od vas, da bi mogli da preuzmu te određene grane, jer ja recimo o programiranju ne znam ništa, znam više nego prosječan čovjek, ali ne znam ništa, pa imaju što neki, ne znam, u financijama, apsolutno nemam pojma, ne volim ih, neći da ih gledam itd. I onda ubacite tu neke mnogo jače ljude od vas, od kojih vi onda u stvari sedite i učite. Ovaj, Konkretno sam sve naučio od tih ljudi, tako da ne, ne, ne mogu se kao da podelim to neke sitne deliće. Ovaj, svako njih mi je pomogao na svoj način, što da budem bolji čovjek, što da ja mentalno lakše prolazim kroz ovo, što da sam u poslu i bolji i motivisani i sve ostalo. Ovaj, a s druge strane da, da izaberem tu ekipu koja sad radi za mene u svim tim ovaj, u različitih nekim projektima i da znam kako da izaberem, jer to je bilo u stvari možda i najveći prepreka za mene u, u, u ovom putu da nađemo kvalitetni ljude koji će i zajedno i sa mnom da se uklupe i sa tim poslom koji, koji se radi. Kada si gledao mentore, videl si svoje kvalitete, videl si svoje mane, pretpostavljam, pogledal si njihove, koje su to razlike značine koje si primetio i kod sebe i kod njih? Pa prvo svoje kvalitete, što baš nisam vidio da bude vrlo iskreno, mislim ja, vidite sad po meni, ja nisam baš nešto gospodin čovjek neki, da ga tako to nazovem, ja sam ovako dečko sa Novog Beograda, spontane, Ovaj, u, u moje upadanje uopšte u taj svet e, tih, tih ljudi koji su već ostvareni i poslovno i, i privatno i sve ostalo nije bi uopšte lagan jer nemam ni pedigre za sebe niti bilo šta drugo drugo moram sam sebe da, da naviknem da sam mnogo, moje ponašanje se moram prilagodim tome da, da, da mogu se uklupim uopšte među taj, 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 taj svet ali eto baš to je nešto što sam najviše gledao znači, njihove reakcije, ponašanje, kako se tu, kako svi ti odnosi između njih funkcionišu. Ono što, što je najbitnije tu, u stvari, je iskustvo to. 
Jer ja rano, rano je ovo krenulo, ovaj, rano je, da pričam o fitpasu, on je rano buknuo. Ja sam rano morao da, da, da naučim da funkcionišem u okruženju od 70, 80 i posle 100 ljudi, da, da rešavam dnevne probleme kojima ne znam ništa. To je da se pravim, da znam da moji zaposleni ne bi videli da ja nemam pojma šta pričam. I da bih mogao da odim nekoga da ga pitam i onda sutra dođem sa rešenjem. Tako da sam bio primoran da, da, da prilagodim sebe ti, tome da, da oni uopšte imaju želju da mi pomognu i da budu tu i da me vide kao nekoga koji je zaslužio tu pomoć. Jer neće troše vreme, to su misli ljudi koji me vreme dragocijeno, neće ga troši na bilo koga. Ovaj, tako da najveći deo tih promjena je bio iz čiste potrebe, jer morao sam to, to da uradim. Ono što definitivno tu najbitnija stvar, to je to iskustvo, da ja vidim promjene kod sebe tokom godina, da je mnogo lakše sad i podnositi neke probleme i neke stvari koje su mi ranije bile ne znam kakav ono, i problem i izgledalo mi kao haos, sada to mnogo se smenim. Gledam i vidim koliko to stvari bilo smešno i koliko to lako moglo se reši, ali eto, to je klinac od 27 godina, usijena glava koja u to uliči, onako, bez glavo, grlo, grlo mu jagode, što kažu. Ovoj, sad mogu i taktičnije, priđem svemu tome i, i drugačije i to je ono što je najbolje što možete naučiti od ljudi koji su stariji od vas. I drugo i što ste vi stariji, sve manje mislite ste pametni i shvatate koliko stvari ne znate ništa i sve više cenite to što čujete od, od, od starih. To je ono, ono klasično tineđersko doba kada mislite da vaši roditelji lupete gluposti i onda kada napunite 25 shvatite da možda ipak nešto su ovaj znali. A u ovim sad godinama shvatam da je sve ono kao bilo, sve su bili u pravu i da definitivno sam samo bio ono mali kreten. E tako i, tako i sa ovim što više sazrevate u tom poslovnom planu, shvatate da neka tva rešenja koje su vam činila da su genijalna, u stvari su bili totalni, totalna glupost i da ste mogli da poslušate savjet nekoga ko to prošao, koji je dalje drastično pametniji, iako je možda neka stara škola nije iz isto oblasti, nije, ne bavi se tim nekim inovativnim poslovima, ali na kraju dana svaki posao se bazira na ljudima i 90% poslovnih problema su stvari problemi sa, sa ljudima. Tako da to, to su onako naj, najbitnije stvari i najveće razlike koje, koje sam mogao da primetim i dalje primećujem kod, ovaj, kod tih mojih mentora i prijatelja s kojima se sad družim i tako dalje i krećem neke nove poslove. To je da sam ja i dalje malo drčan, da i dalje ovaj, imam, imam neke brzoplete, ishitrene i odluke i... i i komentare i slično, dok oni svemu tome prilaze mnogo hladnije glave, mnogo bolje rezonuju i, i sporije su u tom donošenju odluke što sljedeći treba se uradi, a i druga stvar imaju bar 10, 15, 20 godina više iskustva od mene, pa vrlo su i imali te problem. Što je isto tako bitna stvar. Preležali su te ove počne boginje i bolesti da, koji, i ostalo. Koje nama izgledaju kardinalno, to je u stvari sve na kraju dana smešno i za godinu dana će sve to da vam bude smešno. Odličan uvod za ono što sledi, pričat ćemo sada o fit pasu, o tvom možda i najvećem uspehu, ako se ne varam. Sigurno najveći, da. Hajde da pričamo od početku, od Aduša. Kako si došao na ideju prvo za fit pas? Šta je uzrokovalo tome da pokreneš, ajde da kažemo, najveću teretanu zajednicu ljudi bez posjedovanja jednog fizičkog objekta? To je ono, možda i najfascinantniji deo koji ljudi ne razumiju sa druge strane. Pa, ja sam, ja sam ne slušao ni default. O, imam par ispita da bi završio taj div. Da budem iskren, studirao sam da, eto, da kao moji roditelji su istirili na tom fakultetu i kao da bi kupio sebi vreme, ja sam studirao, sa strane sam već kretao polako da neke stvari i učim i radim i, i da pokrićem neke poslove koji su tad bili sitni, mislim, u odnosu sad šta, šta, šta radim. Tako da mi sport bilo, neko da kažem, najprijemčimije, ovaj, najprijemčiva grana koju mogu da se, ovaj, da se posvetim. Tako da na toj listi tih firmi koje smo mi izvukli iz Poljske, 
Jedno od njih je bilo taj benefit sistem, to je jedan ogroman sistem koji milijone korisnika ima, koji radi kompletno benefite za zaposlene. I jedno od tih grana je bilo i taj multisport koji radi ovo što mi radimo, to je rekreaciju za zaposlene u firmama. Gde mi u stvari ulazimo na tržište koje pre tih pet godina što se tiče benefita zaposlene slabo šta postoji. Zasigurno znam da Telenor u tom trenutku ima neke izdatke za benefite za zaposlene, ostali svi nula. IT tak tek kreće da se razvija, nemoj toliko potrebu se međusobno bore za zaposlene, nema toliko jakih firmi koji uzimu IT-vci itd. Tako da i oni tu ne paze toliko u tom smeru zaposlenima. I mi ulećemo sa nečime što se u tom trenutku i oporezuje, jer tek prošle godine promenjen taj zakon gde mi nismo više deo oporezuje, ne oporezuje se kao deo zarade, nego se gleda kao posebna ova stavka. I znači ulićemo sa proizvodom koji košta firmu, relativno ne puno, ali ipak je izdatak, koji ima ogroman porez na sebi, koji je kao deo zarade, znači 67%, i koji do sad nije viđen. I dolazimo do neproblema s objektima, jer objekti besplatno ulazu u sistem, mi im obećavamo nove korisnike, ne uzimamo njihove i ništa. Znači oni iz svog ugla nemaju nikakav gubitak, nemaju nikakav trošak, ali sa druge strane imamo ogromnu problematiku kako firmama objasniti da treba da uložiti zaposleno nešto što nije deo standardne plate. To nije standardno, nego nešto kompletno novo. Zašto bi oni to radili, koja je njihova bolja stvar, objasniti im da čovjek kada trenira je i zdravi i manji će da ide na bolovanje itd. Bolje će da radi. Da, imali je milijon stvari. Ali s druge strane, ono što je dobro kad krećete s inovativnim proizvodom i nečim novim, je što možete biti beskreno kreativni. Ja sam po pozivu prodavac i malo marketingu sam se bavio, ali ajde kažemo sam prodavac. Tako da ono je to, kažem, eto, zanimljivo. Sjedno imali smo par tih nekih kreativnih rešenja, tako ću ih nazovem, što je, kažem, gerila prodaje. Došla je jedna velika IT firma strana ovde kod nas i ja sam postao da, recimo, 30 mojih drugara na intervjuje. I da na intervjuju pitaju da li je FitPass deo benefita, ako nije, da nakon malo prvrno očima, pa kao dobro, ono. Oni su sutra potpisali za sve zaposlene. Znači, bokalno isti dan su odlučili da to treba, sutra su uzeli. Pa sam onda, ne znam, slavao taj jedan veliki poslovni kompleks, sam poslao kostese na 5-6 dana. Oni su delio flyere, reklamirali tamo FitPass na sve strane, bilo ih i 30, to je bio haos tude. I onda sam zvao sve moji drugare koji rade u tim firmama u tom okruženju i nazvu ih i rekao im te iđite do svojih direktora i recite im direktora ja molim te da se sramotimo, svi uzimaju ovaj fitpass osim nas, malo je glupo, ljudi će se bune, bla bla bla. 24 firme smo popisali za tri dana. Tako da u tom trenutku kad ste vi onako neki brand koji tek kreće, niste formirani, možete sebi da dopustite neke malo nestandardne rešenja, što ja zovem kreativno, sad naravno sa jačinom ovog brenda i toga ja naravno ne mogu se baviti takim stvarima, niti ima potrebe, naravno ljudi sad već sami dolaze, znaju ko smo, ali to su bili ti neki startni detalji koje smo kretali, razvijenje tog sistema isto bilo onako žurka posebna za sebe, pošto mislim tu sedimo ja, sedi mama koji mi sad vodi taj IT, obojca smo vrlo onako nestete, Znači, nemamo baš osjećaj za estetiku, pretaran. Niko nas nije uženjer koji je nekad projektovo sistem i koji sedi i kao sad pravimo sistem kako će ti da se mere ti ulazci u te teretane, da možemo da isplatimo, kako ćemo pratiti, kako će korisnici znaju koliko ima ostalo čega, sve je to izgledalo kao Frankenstein. Tako da mi bukvalno i dan danas, evo pet godina kasnije, 
и исправлям на тај систем, пошто е толико накарадан да е тоа ужас. И ево може тек сад долази до тог некој полирање, да он, он, он ради. Ни еден трудко не е престо да ради, али едноставно тај крешење кој се намо тој трудко изгледа добра, се стори пакал и тоа може да се уради многу лакше. Али тој трудко не имамо ни новца да платиме некој паметник да нам тоа овој направи. Ниту нас двојца сме доволно способни паметници. Тоа на пример не сме ни данас, ќер ми е на други стиме не бијеме никој нас не е софтверски инженер или било што да може тоа да направи. Оние класични програмери, јас се класичен балван за програмирање. Овај, така да тоа се неки првиот некако главни главни проблемчици. После после се веќе били некако сладки муке, а тоа е кога сме стигли до одредени бројови корисници, кога тоа нарасло не е на озбилна цифра, а онде проблем био испратити. Operativno sve to što se dešava. Prelovni trenutak je tu bio negde kad smo prešli 3000 korisnika. E tu onda kreći kaos. To je onda već. Onda već radite sa ljudima, a ne, niste tehnički posao. A rad sa ljudima je nešto što ja nikom ne želim u životu i to je najgora stvar koja postoji. Ja kažem ovi moji momci i devojke koji rade u korisničkoj podršci, ja bi bukvalno staž im davao kao da su policija i tako, ili vojska, ili da, ono, jer to s čime se oni susrećuju i šta ljudi pitaju, to je haos. Tako da to je, i to je i dan danas izazov. Sad nemamo toliko ovde na ovom tržištu rast, ali evo recimo u Gruziji sad rastemo nenormalnom brzinom i ispratiti to, znači stići da zaposlite, obučite i pripremite dovoljno ljudi da se ne primeti pad u kvalitetu posla, da koristi ko krajnji ne... Ne pati zbog toga što vi nešto niste stigli da uradite je za ovu brzinu skaliranja koju mi imamo imperativ. I to možda nije u drugim postojima, ako ne znam, otvorite pekaru, ona neće naravno sa sto ljudi preći na pet hiljada za tri meseca, ali kod nas, eto, to je bio onako veliki boom, kao prošli recimo, imamo tu čuvenu sad već promociju Black Friday na crni petak, da smo imali skoro deset hiljada ljudi za četiri sosa sati, za nas koji smo se spremili za to, Je i dalje bio haos, jer nismo očekivali 10.000, mislim, 10.000 korisnika novih, to je samo štampanje 10.000 kartica, to je posao nenormalan. I sad vi ne možete budete spremni, evo ja se već od avgusta spremam za Black Friday ove godine, jer ne znam šta da čeka. Tako da to je onako najveći, mada je opet najzabavniji deo bio definitivno tog poslova. Kako je izgledao onaj početak, tipa, do 10 radnika kad ste imali u firmi, pa onda, ajde, recimo, 50? Sada je to bilo malo drugačije, mi smo u startu imali 30 ljudi. Da, jer mi smo krenuli sa tim širenjem mreža, informiranjem mreža objekata, gde smo imali studentariju koja je radila na potpisan objekat. Njih je bilo enormno u tom trenutku mnogo, tako da smo mi sa jedno 34 ljudi jednom pali na 10 kada je krenula normalan ovaj rad. Nisam imao bumove odjednom, nije bilo... Nismo kao dođu mi se kao 30 novih ljudi krenem da radi odjednom. Znači to je sve raslo linearno, dolazili su, dešavalo se dođe po 5-6 novih ljudi odjednom i tako dalje. Ali to je vrlo sve bilo linearno. To je ono što sam na početku rekao, u nekom trenutku morate shvatiti da ne možete više da pokrijete to sami. Znači došli smo do praga i fizičkog i psihičkog mog stanja da ja ne mogu to da ispratim. A pre toga smo došli do stanja da ja... Znanjem ne mogu više da ispratim. Znači, marketing ona raste do nivoa da ja više ne razumem šta se dešava. Mislim, razumem, ali ne mogu da se bavim time. Operativa dođe do nivoa da 
to kako mi radimo sigurno nije najbolje moguće rješenje i da neko negde postoji ko je napravio bolje rješenje i zna kako da ga napravi bolje. I to vam se dešava u svim oblastima vaše firme. Znači, nazvat ćemo to nekim departmentima. Ako ne shvatite koji je trenutak vreme da uzmete pametnije ljude od vas, e tu onda dolazi do problema. I tu dosta ego igra visoku ulogu, bar ovde koliko ja vidim i krećem se među ljudima koji kreću svoje poslove, što oni ne mogu da shvate da je vreme da se sklone i da prepuste te neke stvari ljudima koji su pametniji i bolji od njih, jer imaju više iskustva ili jednostavno to nešto im ide mnogo bolje nego njima. Srećom sam i moj partner i ja smo ono vrlo samosvesni, nemamo problemi sa egom ili bilo šta, da ubacim ljude koji su pametniji, od kojih ja sa zadovoljstvom učim i danas, da imam stvarno neke super starove u firmi koje nevjerojatno šta ljudi rade i dođu mi sa nekom idejom koja je banalno rešenje, neka glupost koja ja bi to rešio na mnogo teži način, jer jednostavno to ne umem. I tu je glavna prekretnica i kad nju uspete da sadladate, onda broj ljudi nije problematika. Jer ja se sad ne brinem za recimo IT team, jer imam i to glavno programera, imam i ovu devojku projekt menadžera koga smo skoro uzeli, koja je fantastična, ja bukvalno programera više ne vidim. To je rešeno, ja se oko toga ne brinem, znam da će biti uređen na najviše nivou i to je ono što morate da definitivno uradite, jer iskreno budem više od 10-15 ljudi da kontrolišete sami je ozbiljna gimnastika. I sigurno nećete to moći raditi na nivou kao sa pet ljudi i nema potrebe da se time bavite. Tako da to kad se reši, onda sve ostalo je mnogo lako. Tako da ono što sad, kad bih recimo kretao od nule, mojih prvih pet ljudi bi bili super starovi. I ne bih čak ni pravio biznis plan kao do sada gde se štedi novac, to je pokušavamo da otvorimo sa što manje para, nego bih se potrudio da imam odmah da platim super starove, da bih mogo brže da rastem, jer sigurno je bilo kočenje u tome što ja neke stvari nisam umeo da uradim bolje, ni moj partner, ovaj jer nismo jednostavno imali novca da platimo nekoga koje je mnogo bolji. I to je vrlo neka bila kočnica koja nam je prvu godinu donekle usporila, unazadila ili ne znam šta, jer sad mi je recimo mnogo lakše dišem kada znam da mi je na toj nekoj poziciji neko ko to je radio 10 godina, 15, ili je stvarno talent za to toliki da ja nema potresno te rečim sa tim. Tako da to su neke glavne stvari. To da li je bilo 50-100 ljudi, iskren da budem, ja verujem da je, ne verujem, znam da Sigurno 15-20 ljudi u firmi trenutno u Beogradu, a imam ih u Beogradu možda 50-ak, nikad nisam video. Znači ne znam kako izgledaju. Nisam ne upoznao, nikad nisam video i nemam uopšte bojazan da neću odraditi posao kako treba ili da sam on kontrol freak pa kao pati zbog toga, jer sam uspio da ubacim na pozicije ljude koji će to da odrazim. U početku dosta firmi se bori sa neuspehom. A kasnije se bori sa uspehom, kada se prevazi taj početni nivo. Bilo je kod vas takvih? Borbe s uspehom. Borbe s uspehom baš i nije. Mi smo radili... Drugačiji je bio sad sistem rada. Ja sad prolazim neku drugu stvar. Kad sam apelio ovo partnerstvo s ovom francuskom firmom, mi sad u stvari postajemo kompanija koja pazi na profit, koja ide ka profitu, a ne ka daljem razvoju. Mi smo bili klasičan start-up gde se bukvalno sad profit sagorevao u pravcu dobijanja novih korisnika, napretka, širenja, otvaranja novih tržišta i tako dalje. 
Borba s uspehom nije borba, mislim, to je uživanje. Vi plivate na lovorikama nečega što ste uradili, osjećate se vi bolje, osjećaju se vaši zaposleni bolje, u stanju ste da im pružite stvari koje niste. Meni je veliko zadovoljstvo i da odem s njima na team building i da im uzmem tako neke stvari i da prosim rođene njihove s njima. Ponosan sam što imamo tri bebe u firmi, sad će treće na putu. Tako neke sitnice koje su stvari najbitnije na kraju dana. Tako da uspeh je nešto što će vam omogućiti da sve te neke lepe stvari budu još lepše i da idete dalje. Ali taj početak ja ne bih nazvao neuspeh. Mislim, neuspeh je ako propadnete. A to što se vi mučite u startu, nije to neuspeh. To je deo, normalna deo svega toga, jer vi da sigurno znate da će to da radi i tako dalje, nije onda ni polu uživanja kad na kraju uspete. Ja imam sad poslova koje znamo napred da će proći, jer je to već nešto napred dogovoreno, ali nije to to. Nije to onda ni uspeh, nije toliko dobar kao ovaj kad pozimite pari i molite Boga da ovo prođe, da ćete imati i vratite. Mislim, nikad više neću moći to sebi da da preuštim taj osjećaj, jer neću više biti u takvoj situaciji. Nažalost, mislim stvarno nažalost, i na sreću i nažalost, manje stresa, ali opet i manje nekog radovanja na kraju. Tako da nisam se, sa uspehom se definitivno ne borim. Vrlo mi prija i trudim se da svima u firmi prija. Moji deo zaposleni koji su tu već duže imaju i share u firmi i na različite načine ih i nagrađujemo i sve to, uspeh je divna jedna stvar. I shvatite da u nego kad uspete, onda ta firma je prerasla vas, to više niste vi, to je onda mašina koja hrani 70-150 ljudi, ne samo njih, nego i 150 porodica, i to je onda mnogo veći od vas, i taj uspeh je mnogo veći od vas, i onda to sve, sad taj neki lični, kao kako sam ja to prošao, nisam prošao, nije više ni bitno. Dogod su oni dobri, To je to, ali stižu vam s time i neka druga odgovornost jer vi u nekom trutku shvatate da ste odgovorni za tih 150 ljudi ili koliko ih već ima. I onda i to donekli neki novi pritici, ne znam šta, ali u isto vreme i najviđim uživetim. Kakav je taj osjećaj kada si odgovoran za toliko ljudi, a možda da kažemo u neku ruku nisi najsigurniji kako se to odvija dalje, kako će biti... Svakako nisam, da. Pa ne, nisam sigurno, sigurno, nisam nikad ni bio, mislim da nikad neću ni biti 100% sigurno kako se nešto odvija. Da je odgovornost velika, velika je. Da je meni to krenuo se preslikava i na zdravlje, jeste. Pomenuo sam svima problema i to, i oko štitne žlezde i svega. Stres je užasna stvar, ali s druge strane, taj osjećaj odgovornosti toliko je zadovoljavajuć, da na kantaru je vratno prevazišao sve ove negativne stvari svega toga, te odgovornosti svega. Jer ja volim da sam tu, volim da radim s ljudima u tom smislu mojima i volim da je njima dobro. I onda meni je gomila motivacija iz toga i dan danas i evo i sve kad me pitaju kao pet godina i dalje zašto i dalje to jurimo i ganjamo. Ja iz tih ljudi toliko motivaciju uvučem i toga što je njima sve bolje i svima nama, da mislim da u jednom trenutku mi neće ove negativne stvari uspeti to da prevaziđu. Ako se to i desi, mislim da ću da je onda vreme da okačem u kopačke u klini i da idem da gajim koze negde. Tako da to će biti sigurno prelomni trenutak za moju karijeru i život, kada shvatim da ne mogu više da izdržim taj pritisak, i da mi ova druga strana ne uspeva da mi nadoknadi to što gubim ovde. 
Kako se odnosi sa tobom i zaposlenima? Si imao kao autoritet si bio ili si bio više kao drugar? Hajdemo zajedno da radimo neke stvari. Ja ne verujem u autoritetu u smislu ono šaka u sto. Mi imamo vrlo otvoren odnos u smislu... Jel se plaši tvoj glas ono kad dođeš na stasu? Ne, 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 mi imamo... Šta si uradio brevo? To definito ne, ne, to definito je, nisam taj tip šefa sigurno. Ja volim da se svima dobar, ja najveći problem trenutno imam firmi što nemam vremena. Nemam više kontakt privatan sa svima zato što ih je previše. Ne, propuštam neke lepe stvari iz njihovog života zato što nisam tu, a u kojima bi ja sigurno uživao. I nisam nikad se tako ni postavio. Mi imamo situacije, meni je jedna od najboljih drugarica mi je tu radi samom u firmi, da se zakrvimo na sastancima, da je Bože i da onda posle odemo na pivo, jer privatan deo i poslovan deo mora da se jasno odvoji. I mislim da sam u firmi konačno skupio ljude koji umeju da naprave razliku između te dve stvari i da se ne zamera međusobno to je koji i gloženje i podizanje glasa i svega toga i nisam ja jedini oni međusobno imaju situacije da se to desi, ali to je sve super i to je deo tog nekog i kreativnog procesa i posla. Da imam momente da sam prek imam, imao sam momente da smo, ja ne znam, imamo neki poslednji problem, da ja uđem u firmu da niko ono ne prolazi pored mojih vrata jer vidim kako sam raspoloženju. Ali da isto tako mogu posle tri sata da odu sa mnom na kafu ili pivo ili da se provedemo ili bilo šta, da. I oni to vrlo dobro znaju, znaju i da ko mene to vrlo odvojeno. I imam sad strašnu ekipu, sad je stvarno onako ekipa, baš sam zadovoljan sam ono prijem i da dođem, prijem i da budem tamo i sve to i nisam, nikad nismo imali, ne volim ti, ja prvi ne volim tu vrstu autoriteta. Ja volim autoritet, volim da se pojavi neko da ću ja da osjetim da je moj autoritet. Da je ono da bukvalo alfa osoba se pojavila, da ja u ulazkom u prostoriju osjetim da je neko jači od mene. Obično su to stariji ljudi, iskusniji, pametniji. Ja volim tu vrstu autoriteta, ali nametljivi autoritet meni nije ni malo simpatičan. I ta potreba da se istekneš dranjem i sličnim nije nešto što mene radi, da tako nazovem. I ne volim ni ja da... Imam, naravno, situaciju kad moram to primenim, jer se ne znam, ono, neko ponoša ko malo dete, pa moram i da se ja postavim kao da sam mu otac. Ovo, pošto ja sam skoro najstariji u mojoj firmi, tako da, prosve godine, ne znam da li mi prelazi 25. Tako da ne ima ni situacija da je ono kao sam ko tatko na ekskurziji, što kažu. Ovo, ali u to opet, možda traje pet minuta da mu ja to objasnim, neke životne stvari, ali onda već posle toga postavimo taj normalan neki odnos da smo mi u stvari drugari, pa onda pa onda i taj neki zaposleni i gazda, ili kako već to da tamo zovem. Ispratio sam vas bio na Instagramu i čini mi se da je Ognjen Vuković, naš prošli gost, baš rekao da imate malo drugačije odnose u firmi, da tipa zvali ste Bvanu na nekom događaju i čini mi se da sam vidio na Instagram storiju, nisam siguran, da ste ukretali prasi na jednom team buildingu. Tako da je to veri sve bilo hitao kao gledam i ne veruo kao. Ja pokušavam, mislim ja se krenu s time, Firma je brand. Prvo je brand, pa onda sve ostalo. Mislim da 50% našeg uspeha, minimum, je baš iz tog viđenja kako ljudi vide nas kao kompaniju. Ne iz potrebe kao je sad ću da uzmem FitPass, a mogu sad uplatim tretanu jer non stop idem samo u tu istu. Nego kao je, ovi ljudi su super, ajde idemo tamo. I pokušavam da priđemo toj mlađim generacijama koji su čak sad već mlađi od mene, tako da ja sad imam već problematiku 
da razumem neke stvari, ne znam, te influencere, YouTube i tako nešto, meni to sve ono španska serija, ova španska sela, ne serija. Tako da, ja, mi smo, ja, pokušam napravim neke Red Bull, da tako nazovemo. Znači, da ljudi to ne shvataju kao surovu kompaniju, korporaciju, nego gomilo mladih ljudi koji su tu, rade nešto za njih, a usput se dobro zabavljaju i trude se od svega toga napre zabavu. Jer to je ono što mi treba da budemo kao jedan sportski brend, kao neko ko teži boljem životu, lepšem, zdravijem, treniranju, nekoj boljoj ishrani i kvalitetu života i svemu što taj sportski život donosi. Tako da nisam mogo da se učaurim u neku ono korporativnu kulturu koja bi možda meni donela bolje rezultate poslovno, jer bi mnogo zbiljnije svi pristupali i poslu i svemu, nego više ka tome da... da pokažemo ljudima da je to sve nešto super, da je taj sport super, da je zdrav život, dobra stvar i tako dalje. Pa evo sad smo imali ovo, ljudi pominju sad Toković, ne znam kako stvar na krovu firme, ono žurku, sa sve after movijem koji se napravio kao da je Tomorrowland, da je me dolazio ovaj Space Motion koji je dečko u top DJ-ima u zemlji trenutno. I sve vreme imamo tako neke aktivnosti koje koje grade tu celu sliku o nama da se vidi kako mi to radimo. Jer nije samo proizvod ono što vas prodaje. Koliko god on bio kvalitetan i dobar, vi imate recimo sad jedan Apple koji može prodaš toći. Jer je Apple. I to je ono što mi guramo. Znači to brandiranje i opet to je i meni je, ja se osjećam prijatnije kad sam u firmi da mogu na tim bildingu vrtim prase, nego da me odvedu na ono kajaking i onda posle sedimo i pijemo late. Ja vrlo otvrno moju odu napiju svi kao onako baš dobro i to bude haos i to se kafana obično zakupi i tamboraši i svašta i ja s time nemam apsolutno nikad problem i mislim da nema potreba da se i kompanije učavore u te neke... To nešto kako oni misle da bi trebali da izgledaju jer nije posao samo posao. Mislim i ti ljudi su srećni što je ovako opuštena atmosfera, drugo bi ja nisam baš lika koji bi mogao da vodi surovu korporaciju, jer ja nemam u tome da se osjećam prijetno. Tako da se me malo napravi iz celu ovu brdjeni sve i prema sebi. Tako da i ta firma prati ko sam ja. I onda došli smo i do toga da i ti vidiš da mi vrtimo prase. I sad takih stvari ima milijun. Pa eto, sad je super jedna stvar da mi sad kad objavimo oglas na Infostudu, nama se prijavi hiljade ljudi, a pre tri godine Kad smo mi isto bili jaka firma i sve, ali nismo još uvijek brand, nije bio dobar, to bude par stotina prijevdenih u najboljim slučaju. Ne znam, tražimo programere, ubijemo se da ih nađemo sa headhuntingom, a sad objavimo oglas za programera, prijevi se njih sedam stotina iz ozbiljnih firmi, koji hoće da dođu kod nas jer vide kakva je atmosfera i da to ide. I ne je to samo u tome, mislim, ovo imaju i odmora koliko žele i za teke privatne obaveze, Slobodno se sklonite, treba mesec dana da se skloniš, izvoli, dobit ćeš i platu za tih mesec dana, ali ako si ono pregoreo, evo sad sam imao situaciju, devaka pregorala sa privatnim nekim stvarima, došlo po neplaćeno, ne može da bude neplaćeno, izvoli, nemoj dođeš mesec dana, ohladi glavu, smiri se i idemo dalje kad se vratiš. Mora, mora, zaposlen da se pruži podrška i sa te strane i ima tu još milijon nekih detalja koje na kraju dana sve utiču i na brand i na to ko stvi kao kompanija i šta je to što korisnici vidu Baš mi je drago da čujem da postoje kompanije gde je zapravo zajednica, a nije poslovno okruženje kao nije ona, ajde ustavim ujutru gde nema posao, ono smaran, sjedo, čekam da dođem kući, nego je zapravo, deluje mi svoje priče da je to zapravo i tako i deluje u aktivijanosti. 
Sad dosta novih kompanija idu u tom pravcu, i velikih i jakih, IT je malo tu donelo sveženje. I meni je mnogo drago zbog toga, jer sad taj celo sektor benefita raste i sve to. I prinu se konačno ono zaposlenima, nismo više ono zemlja trećeg sveta da radimo za dva evra dnevno. Mislim, do neka jesmo, ali polako se promenit će se i to, idemo u tom dobrom pravcu i mislim da sve bolje i bolje. I da gomila firmi već usvaja te načine poslovanja i da stižu na vodeće mesta ljudi koji su odrastali u takvim okruženjima i sad pokušavaju da napravi nešto drugo. I da to isto je jedna dobra stvar. Neka ta moja generacija i tvoja i mlađi i stariji pokušavaju se izvode iz toj ništavine i da to sve digno neki drugi nivo. Da to bude mnogo sve i srećnije, zabavnije, a i bolje za sve. Kada si birao ljude za kompaniju, ali imaš neke kriterijume po kojima zapošljavaš ljude? Šta gledaš kod kandidata kad dođe i kažeš, ok, ovo je osoba za nas ili ova osoba nije za nas? Pa, sad ja sa više tim toliko i ne bojim za određene oblasti neke. Ja imam tu neki taj kor ljudi, to su ljudi u mojoj glavnoj zgradi koja i viđam svaki dan i prave najveće odluke i taj deo posla koji one rade ima najviše uticaja na firmu. Njih kad sam birao, pa jedan od glavnih aspekata mi je bio da se uklopi u ekipu. Naravno imali smo ozbiljnih promašaja, kao i svako, dok se sazrela ekipa i firma i dok smo mi shvatili šta nam treba i koji tip ljudi zapošljujemo i tako dalje. Nemamo one klasične kriterijume koji svi gledaju, meni nije bitno da li imaš fakultet. Ja imam gomilu ljudi koji su ko mene počeli da rade dok su još studirali, čak gro njih. Nije mi to neka presudna stvar, naravno imaš oblasti gde ipak je to neko obrazovanje kao developeri slično moraju da prođu i to neko klasično obrazovanje i sve to, ali meni najbitnije je bilo da je ta neka osoba pre svega dobar čovjek, da je dobar lik, da to što smo otišli u kafanu neće prvrći očima nego će tu da bude dode sa nama, da na ta druženja neka ovako usput Ne znam, svako kakav mu je rođen, on donese tu ono hranu, upravi se torta u sredradnog vremena i tako da je, neće bude kao, bože, što ovi rade. Nego da može u sve to, tu kulturu da se uklupi, koja nije baš standardna u Srbiji. A onda ambicioznost i radna etika koja ne mora nužno da bude usađena. Ja mislim, sigurno 70% ljudi u mojoj firmi je prvi posao kod mene. nego da vidim da su odgovorni prema onome što čime se bave. Znači, ne samo prema poslu, nego u životu da se osjeća taj nivo odgovornosti kod njih, jer ja ću lako da ih naučim posao ili da platim nekog da ih naučim posao, ali ne mogu da ih naučim da budu dobar radnik. Jer to je nešto što ide i kroz obrazovni sistem do tih 18, 19, 20 godina, ide iz kuće dosta, i ide dosta iz okruženja u kom su odrasli i tako dalje, i redko koga vi možete da naterate da bude odgovorniji nego što jeste, da napravite bilo kakvu drastičnu promenu u tipu ličnosti, a posao iskreno svaki dan se može se nauči, možda ti ne ide pa nećeš biti fantastičan u njemu, ali da budeš prosličan šta god ti padna pamet može da budeš bez ike problema i to sve može se naučiti tako. Tako da sam ja primao i ljudi koji nemaju ni danas iskustva, ni fakulteti, ništa, ali sam nešto vidio u njima, pa ih slao na obuke ili ih ja spremao i onda od njih sad polako i nastaje i već su formirani i tako dalje. Tako da gradni kriterijumi su mi bili 
pre ti kakav je neko kao čovek, pa onda ovo sve ostalo. Ponovo ne pričamo o usko specializovanim pozicijama, kao što su programeri i slično, ili ne znam, financije i tako dalje, gde moraš da imaš institucionalno to neko znanje, jer jednosti to se radi na određen način i ne možeš da to preskočiš. Na koliko sada tržišta poslovite? Koliko ste zemalja zadnje? Trenutno smo u tri, otvaramo još četiri do januara, dve smo zemlje tri prodali, tako da do februara naredne godine ćemo biti na osam, maksimum devet zemalja ukupno sve. Tako da bit će onako vrlo zabavno. Kako je krenulo van Srbije? Ste došli da je kao, ok, tržište se možda zasitilo? Ne, više je bilo, pošto mi u tom stepenu razvoja, kad ste start-up, dokazali smo se posle tih nekih godina i po dve i već smo onda krenuli da jurimo investiciju, nalazimo taj nemački fond koji nam daje novac. Kada se postavilo, to nismo ni molili da uzmemo da je skoro sav taj novac ostao na tom računu i stoji danas. Ali oni onda jednostavno zahtevaju određen stepen rasta koji vi morate da ispunite da biste ispratili te neke uslove koje ste ugovorom se obavezali. Srbija jednostavno nije mogla više da raste tim tempom. Ali smo mi tu napravili onako ozbiljnu grešku i uletali smo na tržišta koje su prevelike za nas u tom trenutku. Prevelike su i sad, recimo Turska u kojoj smo mi ušli zahteva enormne količine novca koje mi smo mislili da imamo, ali nismo imali. I igrom sreće mi smo uspeli da napravimo tamo neki posao i da prodamo na kraju to tržište za veći novac nego što smo uložili u njega. Isto je bilo i sa Italijom. Sad smo možda spremni da uđemo u Italiju, na primer. Znači imamo dovoljno kapitala i obrtnog i profita i svega i znanja da možemo da krenemo. Ali u tom trenutku smo napravili velike promaše sa te dve zemlje jer toliko je resursa to izvuklo iz nas da čak je i ovde posao patio jer su nam i programeri bili zauzeti tamo i ja i prodaja i moj partner koji se bio preselio u Tursku u jednom trenutku na šest meseci da bi bio tu direktno. Tako da smo u daljem razvoju, nakon što smo prodali Italiju i Tursku, krenuli da gađimo tržišta koje su srodnije Srbije. Manja su, ne zahtevaju toliko inicijalnog ulaganja jer je radna snaga jeftinija, Sve te neke stvari koje izgledaju jeftine, kao što je rentirnije kancelarije i tako dalje, na kraju kad se skupi u centru Istambula, da vam ne priča koliko što iznemljivanje kvadratnog metra. Tako da smo ušli u Bosnu koja je napravila ozbiljan bum, imala je najbolji start od kad smo krenuli. Evo nas u Gruziji koja je još bolje od Bosne startovala, znači skoro četiri puta brže se dobio korisnicu i nevrlatno tržište koje je veličine Srbije. I sad ćemo, uz pomoć naravno sad već ovih francuza, partnera sa kojima smo napravili deal, Ulazimo u četiri nove zemlje koje su ogromne, ne mogu sad još uvijek da otkrijem koje su, koje su ogromne, to su tržište od skoro 100 miliona ljudi ukupno, ali sad imamo kapital koji ranije nismo mogli da sadnjemo njemu, imamo taj francuski konglomerat iza sebe koji ne pita za novac i njima trebaju neke druge stvari koje oni nemaju, treba im ta naša i mladost i brzina i inovativnost, jer oni su stara francuska kompanija porodična koja je već upala malo okolo tečinu, sporo se stvari dešavaju i tako dalje. Tako da sad je onako neka simbioza koja nam omogućava da možemo napadnemo zemlju veličine Turske, a da ne razmišljamo da li će bude dobro ili neće. Kako je došlo do akvizicije sa kompanijom iz Francuske? Pa u jednom trenutku se pojavljuje 
neka variacija ovoga što mi radimo u Americi. Ne radi po istom principu, slično je Class Pass se zove, to je sad već ono multimilijonska firma. I oni u nekom trenutku podižu nevjerovatno svoto novce od investitora. Još uvek nisu profitabilni, postoje četiri godine, ako ne više. Još uvek nisu profitabilni, rade po sistemu Ubera, non stop se ulazi, upada novac, ali investitori na svetskom nivou, kada shvate da negde nešto ide i raste, oni kreću to da kopiraju na sve strane. Mi odjednom dobijamo tri konkurenta samo u Evropi, koji jedan od njih čak Rocket podržao i dao im novac i napravio. Dobijamo tri konkurenta i odjednom se firme koje rade benefite za zaposlene, ali druge vrste, kao ova francuska firma s kojoj mi radimo, koja rade recimo ishranu i hranu za zaposlene, shvataju da u ovoj branši ima para. I tu kreći haos. E sad, pojavljaju se gomela nekih naših koji kopiraju i neki koji su ranije bili manji pa su odjednom porasli. Mi se, ne znam, tužimo sa njih devet trenutno jer su iskoristili čak i naše ime i sajt prekopirali i logo, mislim, haos. Imamo čak u Rumuniji fitpas, mislim, čovjek nas prekopirao, ovo već godin dan traje suđenje. Ali ono što je kod nas bilo dobro što smo im već toliko ojačali da smo jedini profitabilni od svih tih koji rade i jedini smo bez ono novog upucavanja para u nas, investiranja i tako dalje, nego radimo iz obrtnog tog kapitala koji nam dolazi i profita koji dobijamo. I nas kontaktira prvi taj igrač sa svetske cene na nivou hrane i obično ono što vam se desi kad insajderi ovih ostalih čuju da ovaj nešto radi, onda oni isto krenu da rade to. I odjednom dolazi do tolike kupa prodaje po Evropi da to u nekom trenutku bilo Nevjerovatno, u dnevnom nivou se tri firme prodaju, menjuju se zemlje, ovi daju ovima ovu, ovi ovu. Nama ta nemačka firma kupuje Italiju od nas, koja je tela kupi sve, ali na kraju nismo uspeli zagovorimo i prodajemo samo Italiju. Konkurent u Bugarskoj se prodaju u roku od tri dana, konkurent u Španiji, jedan super, jedan momak s kojim smo super odnosima, se prodaju u roku od četiri dana za drugu firmu. Nama dolaze ti Nemci da razgovaraju s nama, dolaze nam američka firma, dolaze nam moji francuzi s kojima pregovaramo, pregovori taju godinu dana skoro. Ja samo što nisam očelavio tih pregovora, ono sedeo sam, pola glava mi sedeo. I kao konačno se to kao dešava pre par meseci, onako zbrdo zdole, totalno. Eto, kao rešilo se, mi odlazimo kao na te pregovore, to je bio najsmešniji deo od svega toga, da ja i moj partner sedimo sa tri čoveka iz te firme koji imaju po 60 godina, 40 godina iskustva u raznim tim poslovima. Ta francuska firma 70% svog profita koju troši na razvijanje i na akvizicije. I njih trojica su im tim za kupovinu koji na mesečnom nivou kupuje firmu. Gde smo iz njih smijurije, ta cifra koju nama daju je ništa. Jer imaju tri dana pre toga skupili firmu pola milijarde. Tako neke nevjerovatne stvari. Gde oni nama postavljaju pitanje i ja odlazim kao do WC-a jer ne znam šta me čovjek pitao. I kucam na Google da vidim što je pitao, jer ne razumem što ćemo pričam. Mislim, to je bio haos. To je bio totalni haos. I koliko god se mi spremali, koliko god ljudi, ja imao ih za sebe koji me spremaju na celu tu akviziciju i na sve to, ceo taj proces je bio plakanje. Kao deca među tineđerima koji hoće igre baskete, tako smo izgledali. I on je stapkao i poglavio, kao dobri ste i klinci. I eto, kucam u drvo, na kraju je to sve prošlo super. Došli smo čak i situaciju da se oni međusobno oko nas bore, što nama naravno samo diže tu cenu i igra. 
I evo, sad je došlo do već par meseci onako vrlo zadovoljavajuće saradnje. Oni su pokazali daleko bolje nego što sam ja očekivao. To je sve mnogo lepše, ovo je lepše ide i traje. I mislim da će ova dalja saradnja da bude baš lepa u uživanju. Kako pitanje postavljaju investitori? Šta njih interesuje? Pa iskreno ti kažem, ne mogu tu puno ti pomognem jer mi smo taj posao smo podelili jer moj partner se bavi investitorima, bavi se i dan danas i tim finansijskim delom jer ja ne volim novac kao novac i ne volim financije u globalu. Ja znam kako da ga plasiram, znam našto je najpametnije da u tom trenutku ode i iskreno ti kažem, ja sam toliko izbegavao to da je vrlo uspešno Da, čak i kao odem na te sastanke, a pola ovo i to prođe pored mene, što bi se reklo. Meni je to užasno dosta. Od sve od tog nastupa, do toga kako vi pičujete, šta radite i tako dalje. Srećom pa se ova akvizicija rešila time što su oni zvali nas. Nismo mi nešto pritiskali duši, nismo mi bili u nekoj situaciji da moramo da nešto prodajemo taj udeo ili ne znam šta. Tako da je ovo bilo kao oni su zvali nas kao ajde da vidimo što hoće. Ali što se tiče tog investitorskog dela u startu, mi smo malo imali ovaj... Vetor leđe baš zbog toga što smo bili u Rokitu i sa tim rezultatima iz Rokita i svime time većina i tih nekih investitora su ljudi koji su onde radili sa nama i onda su samo bili u fuzonu, ok, ako vas dvojice otvarate, to bi trebalo da prođe, hajde da vam pomognemo. A i opet s druge strane, taj inicijalni novac koji smo mi donekle i pozajmili, donekle uz investitora, to je kao da ti sa meni tražiš 200 dinara, Ne interesuje me pretjerano što ćeš da uradiš s tim parama, evo ti neću te pozvati u životu. Mislim, mi imamo glavnog investitora koji su čovjek, ne jadljamo, ne možemo ga nađemo. Po dva meseca ne znamo gde je, jer je on otišao da lovi naljasci helikopteru. Ta cifra koja je nama enormna, on troši na džeparac, mislim, onda helikopter te vrlo to košta više. Tako da onda drugačije je to nego kad neko krene kod nule, pa mora sad da pičuje, pa to je neki skroz drugi proces. Mi nismo išli ti, kažem, ustaljenim kanalima, toliko. Imali smo nešto i za sebe i za leđa i radili smo za firmu koja je investitorska firma. Imali smo i prilaz s tim ljudima, mogli smo dođemo do njih. Jedinu stvar, tu problematika je bilo to vraćanje pare, da bi to bio pa kao, mislim, ne bi bilo neka vratio. Ali eto, sve je prošlo kako treba. Tako da, ne mogu da ti sad tu dam savete pretereno oko toga. Iskreno mislim da je pametnije da se kreću u biznisi da ne ulećeš. Ovako ko ja. Da, nego da pokreneš nešto sitno što će te napraviti malo više, pa onda to malo više da uložiš, da te napraviti nešto mnogo više. I da je bolje krenete s nekim sitnim stvarima nego da se zaležite ovako, jer sad mi smešno odavde, ali verujte mi tih prvi godinu dana nisam pretrano ni spao, ni jeho, ni nice kila sam izgubio i tako dalje. Bilo je onako vrlo interesantno da tako zovem. Imamo jednu tradiciju u emisiji da postavljamo pitanje šta je za tebe uspeh? Pa ja vrlo jasno ću vam kažem, ja sam sebi sa... Nisam materijalno lepo odrastao, mislim ne lepo, cijel život mi je bio bomba. Znači, moji roditelji su fantastični, neviđeni ljudi, nikad mi ništa nije falilo, jeste možda materijalno falilo, ali nikad nisam osjetio da nešto fali. I onda osjetio sam, još dok sam bio mlađi, tu neko kao... Ne kao dug, ali da moram nekako da vratim ne samo njima, nego i ako uspem ikada da moram da vratim i tome odakle sam došao. I uvijek sam bio pristavljen toga zašto nisam bi otišao iz zemlje, što sam bio u fazonu, ako svi dobri odu, ko će ovde da napravi nešto bolje. I imam, eto, reći sad, otvoreno imao sam 
Зад Стунлин купи кучу, у кој могу се пензиони, што тоа сум успел одреди ме осад пред две недели. Мајци се ми запоклони за родиден. И тоа е сигурно најуспешно и да може живота. На страна што сум и се продали од фирми и што се мемо далеку неки материјално веќе успехи, милионски и така дали тоа све не е битно. Тоа ми е еден цел и ја ми ош два кои се више емотивна него 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 материјална. И тоа ми е тоа ми више Више ми успех тоа што сум во ситуација да сам могу помогнам некоме него што што сам направио нешто во смисла материјалка. Што ова могу додеду у свратиште не може сам лопте и одечу, ќер сам во ситуација да могу, него што сам за за себе направио тоа неко материјално смисла што могу да да помогнам луѓи ма околу мене, да не земеа од другару поземи паре, да да може да прескочи ту неку разлику, да би могол купи стан, не може да ги надоеде велики кредит или ето тако неки ситни глупости кои е тоа се луѓи кои се заслужили да не изгубе нешто затоа што материјално не се устанио да тоа покрију и за мене тоа многу многу веќе успех не го било што алако така да е тај неки материјални статус и доходи кои мене треба само да му стигал и драго ми што сад ово се преку могу да да уложим и други и да нема биде и живот и и лепши поди и тоа би закружио себе како прво на листи као као да сум успех а ето надам се и тоа некои деца и тоа некој успешно браку да да ќе тоа биде некој уште една уште една велика ствар и за мене али опет тоа доаѓа доцни полако супер остаје само јас за крај да те питам дали имаш неки узори аутори книга аутори подкаст на вебсайт тоа дакле вучи знание сем ментора не се се книги книги да али Проблем во мој бранш е бар како фит паси што толико е нешто ново, да речеме сада ко овој директор Убер а биде као и биде ми поплеку седем сим да разговарам, он ќе ми сигурно помоќи, али не могу сад од некога кој е отворио фабрику за обрду дрвета да многу многу извучем у смислу тие делови кои мене фале. Значи како направити оваа врста мог посла, тие неки оперативни ствари тоа имам кажам луѓе од кои могу тоа да питам. Али не сум се никад, искрено кажам, не сум се овие никад ми не се узори као сад нешто ја као не бомба, јас као но многу ми супер да го видим и не знам шта. Дивим се неки луѓима без 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 премца, оно Елон, Тесла, цело негов тај наступ и све ми е нешто што е фантастично. Помно тие млади луѓи Римат среќно и схрватски кој дечко направио. Нешто не видијано не за Балкан, него за за светски ниво. Бранко изудрдел се со своја фирма. Има тих посуни хиљади кои ми се стварно дивиме и кои мислам дека се фантастични, да оно као нема им премца, овој гени у тој свој бранш, али да имам као узори, во смисла се би ја волел само немам. Да имам сака као книги кои могу да ми препоручувам као прочитате тоа и би чити као најбоји предузетни сви хрмена немам. Имам нив 50 из кои ги могу да ми извучам као по нешто што е паметно, али не ум се кој тој е култимативни водич за нешто. Овој веќина ти да кажем узора суми овие ментори, ствари со кои ми радим, али тоа опет не се као ја би сад биде мон, него видим квалитетите кои ми недостају и покушам да да их одатле извучам. И мисим да не е потреба со третиот е овој тим е као било кој, као имам едно узора или или волам би не знам шта. Сви се тоа луѓи, сви се оние несавршени као ја, као и сви остали, сви е могомило неки хмана, него боље да се концентрирате 
na svoje mane koje vidite da ih imate i onda da vidite kako da njih rešite. A to nećete rešiti jednim čovekom, nego ćete rešiti sa 50 knjiga iz kojih ćete izvući određene stvari i sa 10 ljudi koji su bolji od toga što vama fali i onda od svakog njih da pokupite pomalo i da budete bolji čovek. Jer na kraju dana samo to je ono što će vas i progurati dalje. Ok, i poslednji još savjet za mlade glave koje počinju sada u preduzetničke vode. Šta bi im sada, kao top 3 savjeta da kažemo, koje bi podelio ovde? Top 3 savjeta, evo prvi bit će moj mail u opisu ovog videa i zovite mi i doćete da sedamo razgovaramo. Koliko god da vas je, nemam nikakve probleme. Čuli ste, ostavit ćemo mail u opisu videa, možda da ćemo i pinovati komentar ako volite, bili dobri. Slobodno, da. Tako da nema, neću, evo, nema potrebe, nema, postoji univerzalni savjet i ne ulazi svako u sve, neko će da otvori pekaru, neko će da krene ovo što sam ja krenuo. Ne mogu svakom da kažem isto, mogu sad samo se napravim pametan, pa neko da se uvati ko pijan plot za to i da onda napravi grešku, zato što je slušao neki univerzalni savjet koji jednostavno nije za njega dobar. Jedino što mogu da kažem da je najbolje vreme da krenu sada, a ovo sve ostalo slobodno, tu je mail, pustite mi mail, ostavim broj telefona, ali malo mi je problem, to je već previše, slobodno mi pustite mail, evo garantujem da ću svima odgovoriti i kogo bude teo samo da se vidi, nema nikakve problematike, da dođe do firme, da je god, da sednemo na kafu i da prođemo sve što ih interesuje. Znači, bukvalno sto ljudi, sto ljudi, nema nikakve problematike. Ja sam bio u situaciji da su mi trebali savjeti, gomila ljuda mi je izašla susret, I jedina stvar koju ću ja da tražim kao za uzvrat, to je da sutra ako njih neko pita za vas, neko pita za savjet, da isto tako budete spremni da pomogite vi njima. Tako da je ovo besplatno. Ogljene, hvala puno na druženju, na savjetima, na predivnoj priči. Nadam se da su gledalci, a sigurno sam izvukli ekstra savjet, ekstra znanja. Vi kao što znate vidimo se i sledeće nedelje, uglavnom početkom nedelje kad ćemo video, do tada Pogledajte ogljenom mailu u komentaru, obvezno subscribe i ono zvonce pored subscribe-a da se klikne obavezno. I da mi glas merite u majtu tjunu malo. I da se glas tjunuje malo i to je to, da ne plašim. Hvala još jednom, hvala vam što nas pratite i gledamo se sledeće nedelje. Hvala puno, vidimo se, ćao. Prijetno.